0: A partir de agora você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Boa noite, meus irmãos. É, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém? É, vamos abrir a Palavra de Deus. É, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 Romanos capítulo 13 a partir do verso 1 temos aqui um conhecido texto usado constantemente para a igreja para se referir a submissão que nós temos que ter com as autoridades constituídas por Deus. Romanos capítulo 13, a partir do verso 1, diz o seguinte, Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que é o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não, a não ser pelos que praticam o mal, você quer viver livre do medo da autoridade, pratique o bem, a ela e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não não porta a espada sem motivo É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades Não apenas por causa da possibilidade de uma punição Mas também por questão de consciência É por isso, que também, é por isso também que vocês pagam imposto Pois as autoridades estão a serviço de Deus Sempre dedicadas a esse trabalho Deem a cada um o que lhe é devido Se imposto, imposto Se tributo, tributo Se temor, temor Se honra, honra é. Imediatamente vamos para Isaías 10 Isaías 10 Isaías 10 a partir do verso 1 também Isaías 10 a partir do versículo 1 Também nós vemos aqui o profeta falando sobre autoridades Que nós vamos entender ao longo desse tempo Uma relação mais, mais forte entre esses dois textos o Capítulo 10 a partir do verso 1 Diz assim Ai daqueles que fazem leis injustas que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando os órfãos. Que farão vocês no dia do castigo? Quando a destruição vier de um lugar distante, atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Não poderão fazer a não ser. Encolher-se entre os prisioneiros Ou cair entre os mortos Apesar disso tudo A ira divina não se desviou Sua mão continua erguida Vamos de novo para o Novo Testamento Só que agora para o livro de Atos Livro de Atos dos Apóstolos Livro histórico do, Velho, do Novo Testamento onde se conta os primeiros dias da igreja começando a sua caminhada logo após a partida de Jesus. É Atos capítulo 5, a partir do verso 27. Atos capítulo, capítulo 5, 27, 28 e 29. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote que lhes disse Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome Falaram de Jesus Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem Pedro e os outros apóstolos responderam é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai soberano, nós louvamos o Teu grandioso nome, Pai, pelas Tuas misericórdias que se derramam sobre nossa vida a cada dia. Louvamos ao Senhor por causa da Tua palavra que nos ensina a andar, Deus, nesse mundo cruel e perverso do qual nós fazemos parte e trabalhamos ativamente para mantê-lo assim, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e faz de nós trabalhadores para o bem do Teu reino, Senhor. Faz de nós missionários das nossas vidas, que possamos a cada dia, Deus, andar conforme essa palavra, ensinando ela, não só através de palavras, mas através da nossa própria atitude, andando na Tua vontade, Senhor. Nos ajuda nessa noite que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, ó Deus e nos ajude a compreender a tua palavra, para a glória do teu nome, amém. Meus irmãos, no último dia 25, é, nós celebramos uma data importante, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, por mais que nós tenhamos em mente, por mais que nós tenhamos o conhecimento de que não existe uma data do nascimento do Senhor Jesus, nós não conhecemos essa data, no entanto, mundialmente, 25 de dezembro é conhecido como, entre aspas, o aniversário de Jesus Cristo. Mas, além disso, para alguns povos, essa data também representa algo libertador. Povos esses que antes eram incentivados e, de certa maneira, obrigados a não crerem naquele que nós cremos, entre aspas que nasceu nessa data, a quem nós celebramos nessa data. Eu estou falando do povo da extinta União Soviética. No dia 25 de dezembro, é, não lembro o ano, não lembro, esqueci agora, mas nesse mesmo dia se desfazia uma das maiores atrocidades da humanidade, a chamada União Soviética. A União Soviética nada mais era do que um projeto é, ideológico e político que foi implantado na Rússia e que tinha por objetivo abarcar para a Rússia diversas outras nações ao seu redor, para você que não sabe, a Rússia já é um país extremamente grande, é uma das maiores nações do mundo, com a criação da chamada União Soviética, ele se tornou muito maior e a União Soviética, enquanto Estado, promoveu... É, Alguns especialistas divergem sobre esse número, cerca de 100 milhões de mortes por meio da opressão do seu sistema ideológico e político. Só para vocês terem uma ideia, a Croácia, um dos países que agora se opôs a essa grande entrada de sírios em seu país, foi um dos países que mais sofreu na mão da União Soviética. Os discursos apaixonados de Lenin e também, logo depois, a administração de Stalin fizeram daquela nação uma das mais sofridas da humanidade. Para vocês terem uma ideia, a Croácia não quis se render e não quis fazer parte da União Soviética. E a sua punição foi a fome. A União Soviética ordenou ao chamado Exército Vermelho que invadisse aquela nação e tirasse todos os grãos que eles possuíam. Ou seja, toda a comida. Ou eles se rendiam ou morreriam E ao longo de todo um ano O povo da Croácia foi morrendo Em um ano cerca de 6 milhões de pessoas morreram de fome E outros milhões ficaram sequelados por causa dessa desgraça Que ainda assola muitas, muitas nações do mundo Simplesmente por causa de um projeto, um projeto ideológico político Isso não para na Croácia Se já não fosse o suficiente mas na própria Rússia as pessoas eram mortas por não acreditarem na chamada revolução por não compactuarem com essa revolução que gerava assassinato e desgraça para essa nação fome e miséria o que acontece? como eu disse antes especialistas divergem com relação ao número, mas estima-se que cerca de 100 milhões de pessoas foram mortas muitas fuziladas a prática soviética era comum, de costas em um paredão e um tiro na nuca. Ainda nos dias de hoje se encontram cemitérios clandestinos é, criados pela União Soviética, que eram valas, que eles chamavam de latas de sardinha, pois as pessoas eram amontoadas como em latas de sardinha. E todas essas pessoas eram mortas, como eu já disse, por não acreditarem e por não obedecerem a esse regime repressor miserável, que visava unicamente perpetuar no poder aqueles que se diziam salvadores da pátria e que negavam a existência de Deus. Paralelo a isso, existia um jovem na Alemanha que desde já lia os escritos maravilhosos do digníssimo Karl Marx e ali já alimentava suas pretensões de no futuro estar no poder da Alemanha esse jovem era Adolf Hitler e Adolf Hitler se inspirava tanto no marxismo marxiano do próprio Marx quanto no marxismo de Lenin o louco apaixonado que vivia a contagiar os jovens russos com a sua ideologia o que acontece é que esse jovem chega ao poder através do Partido Nacional Socialista, que, como o próprio Adolf Hitler disse, era o um marxismo aos seus moldes, que muitos negam hoje, mas o próprio Hitler disse isso. Logo no poder, já com as suas pretensões também é, nababescas de to tornar a Alemanha uma nação gigantesca, ele começa a tomar outras nações. E eis que surge agora uma parceria Entre as duas nações Alemanha e Rússia Mas agora chamada União Soviética Eles não queriam A União Soviética não queria Que essa imagem de assassinos e genocidas Recaísse sobre ele E foi o que aconteceu Hoje quando se fala de genocídio De assassinato, de crueldade Todas as pessoas se referem a Adolf Hitler E o nazismo O nazismo é proibido A suástica, o símbolo nazista, é proibido e eles mataram 6 milhões de pessoas. Enquanto que os comunistas da União Soviética, a Rússia, a primeira nação comunista da Terra, matou mais de 100 milhões de pessoas e não é proibida. Não tem o seu símbolo proibido. E temos partidos hoje concorrendo às eleições para entrar no poder. Nós temos alguns deputados e senadores hoje que pertencem aos partidos comunistas aqui mesmo no Brasil. E Hitler fez uma aliança com Stalin a aliança era simples nós tomamos parte da Polônia e vocês tomam outra parte da Polônia uma semelhança existia entre duas semelhanças existiam entre o pensamento de Hitler e de Stalin em toda a ideologia marxista o povo polonês era uma raça inferior era uma raça que não merecia viver pois era uma raça que não poderia lutar que não aderia à revolução Hitler também pensava dessa maneira era uma raça extremamente inferior uma raça totalmente misturada com outras raças inferiores que não pertencem à caixa daqueles que deveriam dominar a sociedade e eles tomam a Polônia e promovem mais um massacre de forma conjunta porém a fama cai sobre Hitler e Stalin consegue o que ele queria hoje, enquanto que Hitler é odiado por todos o senso comum todo, quando escuta falar de Adolf Hitler, diz, foi um miserável, foi um assassino. Enquanto que nós temos hoje jovens em protestos pelas ruas do Brasil com tatuagens escrita, escrito, viva a Stalin, viva a Lenin. Nós temos pessoas dizendo, nós queremos a revolução leninista, marxista-leninista em nossa nação. Nós temos pessoas exaltando essas mentes perversas que promoveram tantos assassinatos, desgraça, genocídio. Curioso isso, não? Porém, é a realidade. Mas no dia 25 de dezembro, da década de, no... de um ano da década de 90, não lembro exatamente o um ano, acabou-se a União Soviética. O próprio parlamento decidiu dissolver isso que foi uma das maiores desgraças da humanidade, pois não atingiu simplesmente eles. E, meus irmãos quando nós lemos Romanos 13 e vemos o apóstolo Paulo dizer aos romanos e por consequência dizer a nós que devemos reconhecer e não só reconhecer mas devemos ter submissão pelas autoridades muitas pessoas se questionam com relação a que autoridades seriam essas seriam autoridades boas para o povo ou seriam autoridades ruins para o povo a quem o povo deve ser submisso visto que muitos governantes trabalham não para o bem mas para o mal e para a desgraça do povo isso é verdade muitas e muitas nações da terra são testemunhas descendências e mais descendências são testemunhas de governos repressores e miseráveis que tentaram dizimar o seu povo muitas nações nós temos ao redor de nós uma América Latina totalmente tomada por ditadores que ao longo das décadas e ao longo desses últimos anos tem promovido também genocídio entre o seu próprio povo. Por que não falar da Venezuela? Por que não falar de Cuba que até os dias de hoje mata pessoas que são opostas ao regime, à revolução, ao socialismo? e pessoas se questionam o povo deve então ser submisso a esse governo e aceitar que tal governo repressor e assassino é legítimo as pessoas questionam por outro lado nós temos pessoas que olham para as palavras escritas em Romanos 13, do versículo 1 ao 7 e dizem bem, independente do governo nós temos que ser submissos a ele compreendendo corretamente a palavra de Deus que diz que esses governantes foram postos lá pelo próprio Deus e não por homens não por homens mas meus irmãos diante disso que nós que conhecemos a palavra de Deus e temos a certeza de sua infalibilidade devemos dizer ou melhor, de que maneira devemos nos portar diante dessa realidade de que devemos ser submissos aos governantes, mesmo que tais trabalhem para o nosso mal, trabalhem para nos destruir. Qual seria a nossa posição? Seríamos nós, aqueles que acreditam na palavra de Deus, simples marionetes, que acham que tudo que está escrito deve ser posto em prática e não questionam de maneira nenhuma? Não, eu não me considero uma marionete. Por outro lado, considero essa palavra soberana sobre minha vida e inquestionável. O que eu questiono são as interpretações feitas por seres humanos que tendem a beneficiar determinados lados para o bem da sua ideologia, para o bem daquilo que acredita e não para o bem do povo de Deus. Isso sim eu rejeito. E é o que se espera que a igreja assim também faça. Mas meus irmãos... O que significa sujeição às autoridades. Na verdade, nós vemos o apóstolo Paulo falando para o povo romano, e não só para o povo romano, mas para o povo de Deus que se converter e agora tem que estar submisso ao governo romano, ao império romano. Nós vemos judeus se convertendo a Cristo, encontrando a Jesus Cristo tendo uma transformação de vida e nós vemos esses judeus escutando da boca de Paulo que eles devem ser submissos a um governo que lhe reprime a um governo que busca e sempre buscou a sua destruição e o que significa sujeição diante disso? na verdade no contexto em que Paulo estava falando reis, imperadores, autoridades governamentais eram a lei essas pessoas eram a própria lei. Não existia uma constituição como nós temos essa constituição de conto de fadas aqui do Brasil de 1989. É 89? 88. Não, não existia uma constituição bonita como essa. Existiam reis, existiam imperadores, governantes que simplesmente diziam e o que eles diziam tinha que acontecer. Então, eles, em outras palavras, eram reis a lei eles eram a lei por outro lado em nossa geração, em uma república é, onde os políticos digamos assim, os governantes são eleitos de forma democrática entre aspas e trabalham representativamente para o nosso bem entre aspas de novo a autoridade não são os governantes a nossa autoridade não é o presidente, o governador ou o prefeito em si mas a constituição as leis que estão ali postas são as leis vigentes, a nossa submissão devem ser aquilo que está posto nas leis nas leis essa é a submissão mas aí você pode se questionar em uma geração que nós vivemos onde a cada dia são criadas leis que visam o empobrecimento e a desgraça do povo a imoralidade como nós podemos nos sujeitar às leis se as leis visam a cada dia destruir é claro que não vão conseguir mas que visam destruir o povo de Deus como posso eu, um cristão, ser submisso a essas leis? Que vão totalmente de encontro à palavra de Deus. Bem, eu repito aquilo que o próprio Pedro disse e que nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Aí meu irmão, minha irmã, você está totalmente autorizado a não acreditar, tampouco compactuar com essa autoridade importa antes obedecer a Deus do que a homens se por um lado a nossa submissão às autoridades postas pelo próprio Deus é totalmente irrevogável por outro, por outro de maneira alguma nós podemos desonrar a Deus para cumprir aquilo que nos mandam pessoas que não são tementes ao Senhor que estão totalmente distantes dEle e que tentam a cada dia, mas sem sucesso, destruir a Ele, a Sua Palavra e o Seu povo. Não. Antes importa nós obedecermos a Deus. E para muitos isso se caracteriza como rebelião diante das autoridades. Bem, nós vemos o próprio Jesus Cristo em Lucas capítulo 13, verso 32, dizendo que Herodes era uma raposa nós vemos as parteiras no Egito recebendo a ordem de que deveriam matar toda criança do sexo masculino que nascesse entre os hebreus nós vemos elas negando essa ordem e não fazendo, nós vemos Daniel debaixo de uma lei que o impedia de orar para o Deus soberano nós vemos Daniel desobedecendo essa lei e orando ao Deus soberano nós vemos, de forma mais recente, digamos assim, na Alemanha nazista, cristãos abrigando em suas casas judeus que eram perseguidos pelo regime nazista. Eles desobedeciam aquele que era soberano sobre a nação, Adolf Hitler. O povo de Deus, se por um lado está sujeito às autoridades, por outro, muito mais do que isso, está sujeito a Deus. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Amém, meus irmãos? E ser sujeito, como eu já disse, está diretamente ligado a andar e agir corretamente com a lei. Vamos voltar para... Romanos 13, Romanos 13, ele. Versículo 3: Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade, pratique o bem, ela o enaltecerá porque ela é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo, é serva de Deus. Está na mão daqueles que governam a espada do Senhor para punir aqueles que praticam o mal e proteger aqueles que são de bem. Eis aqui nós temos a função primordial do governo civil é proteger as pessoas de bem e punir aqueles que praticam o mal consequentemente contra aqueles que são pessoas de bem semelhante a isso nós vemos o próprio Pedro falando na sua segunda carta também isso que nós devemos ser sujeitos às autoridades porque elas são a lei mas por causa de quem? por causa do Senhor Devemos ser sujeitos às autoridades por causa do Senhor e não por causa, por causa das autoridades em si. Devemos ser sujeitos a uma Constituição, a uma legislação por causa do Senhor e não por causa daqueles que governam e tampouco por causa daqueles que fizeram as leis, mas por causa do Senhor. Tudo o que nós fazemos é por causa do Senhor se nós trabalhamos, se nós vivemos se nós bebemos, se nós comemos se nós andamos, se nós vivemos a igreja se nós viajamos ou fazemos qualquer outra coisa nós fazemos por causa do Senhor e para a glória do nome dele então é por causa do Senhor simplesmente por causa do Senhor e, e meus irmãos nós temos a, e nos encontramos aqui entre a cruz e a espada se nós Devemos praticar o bem e assim não temer as autoridades, porque os que praticam o bem, em teoria, não deveriam ser punidos. Por outro lado, aqueles que praticam o mal, esses sim deveriam ser punidos. Aqui nós nos encontramos em um problema. Pois a nossa realidade é totalmente inversa a isso. Inversa, totalmente inversa a isso. Porque o governo não estou falando só do Brasil mas o governo da terra existem poucas nações que são diferentes daquilo que eu vou falar aqui não protegem o seu povo os governantes instituídos por Deus que foram lá colocados pelo Senhor as autoridades não protegem o povo e com isso não quero dizer que para que isso aconteça é necessário que cristãos sejam eleitos porque se cristãos forem eleitos, eles sim protegerão o povo, contra, o povo do bem contra o povo do mal. Aqueles que praticam o mal, aqueles que praticam o homicídio, aqueles que praticam o roubo, aqueles que praticam a destruição da propriedade alheia. Não estou dizendo que se um cristão entrar no poder, necessariamente ele fará isso. Pois infelizmente a maior parte da igreja do Senhor Jesus Cristo não compreende isso e por não compreender isso, acha que a função do governo é promover felicidade. E nós sabemos que o único que promove felicidade na nossa vida é Deus. E o governo não é Deus. Deus é Deus, governo é governo. Nós temos um exemplo fantástico, tenho estudado muito sobre essa figura, Abraham Kuyper um teólogo reformado holandês que se tornou um estadista, o primeiro-ministro da Holanda. que Lá eles não tinham, pelo menos naquela época, não sei agora, não tinham presidente, é primeiro-ministro. Ou seja, aquele que está no poder é o primeiro-ministro. E Abraham Kuyper, um homem totalmente temente ao Senhor, chega ao poder legitimamente eleito e promove grandiosas mudanças naquela nação que nós podemos de certa forma ter como uma referência quando o assunto é educação, segurança e áreas vitais para a vida do ser humano mas uma das coisas que Kuyper tinha em mente é que a função do governo civil é cuidar do seu povo os proteger daqueles que querem praticar o mal e roubar o que é do povo trabalhador mas Kuyper é uma exceção Kuyper é uma exceção à regra infelizmente a regra daqueles que estão como autoridade sobre nossas nações é que eles devem manter a felicidade do povo e como manter a felicidade do povo? dando coisas ao povo se o povo tem fome vamos dar uma cesta básica ao povo se o povo tem sede vamos dar água ao povo se o povo está nu, vamos dar roupa ao povo se o povo está drogado nas ruas vamos criar um centro e vamos colocar o povo lá para ser tratado pelo governo se o povo vai lá e comete um crime de assassinato se é um menor de idade coloca ele num centro de ressocialização e isso tudo vai ser resolvido e convenhamos isso tem funcionado? responda-me de forma bem honesta isso tem funcionado? A miséria no mundo cada dia cresce mais. O número de assassinatos, de estupros, de violações de residência a cada dia crescem. O número da prostituição, do adultério, da desgraça nesse mundo a cada dia se estende como uma planta que toma toda uma casa e que ninguém mais consegue enxergar se que há uma janela tudo isso toma de conta da humanidade mesmo que os sistemas sejam pensados e trabalhados para manter a felicidade do povo bem, não está funcionando porque é preciso compreender que quem traz felicidade para o povo é a alegria da salvação em Cristo Jesus e não é o governo que vai levar essa mensagem até o povo não são os governantes, não são as autoridades somos nós Somos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, em sua morte de cruz, em sua ressurreição. E nessa palavra que está posta como mandamento eterno para as nossas vidas, meus irmãos. Nós somos incumbidos dessa missão, de anunciarmos as boas novas, as boas novas da felicidade eterna a esse mundo lá fora. Nós somos, o governo não. Porque o governo não é Deus mas por outro lado, a igreja é a voz de Deus aqui na terra quando prega a sua palavra isso é inquestionável mas é, é interessante que nós vemos todo esse projeto ideológico, político da União Soviética se estendendo para nações onde a sua mensagem não fazia muito sentido nós vemos, por exemplo, esse projeto chegando na América Latina, a América Latina está infestada disso, a maior prova disso é que por mais que não esteja um governo no poder com essa ideologia, que na verdade hoje no, na América Latina só uma nação não tem um governo com essa ideologia, todas as nossas universidades, escolas, centros sociais de ensino técnico superior, seja lá o que for, estão completamente minadas por essa ideologia assassina. E como isso... E, aliás, a igreja também, né? existem igrejas hoje pregando essa mensagem existem grandes homens de Deus pregando essa mensagem, associando tudo isso ao evangelho e contaminando a igreja do Senhor Jesus Cristo que está se despedaçando em meio à sujeira de 100 milhões de assassinatos sumários como isso chegou? bem, recentemente um ex-agente da KGB que representa uma espécie de CIA agentes secretos da União Soviética um dissidente que fugiu para os Estados Unidos deu uma entrevista dizendo que a chamada teologia da libertação foi criada na Rússia foi criada na União Soviética aí a pergunta como uma nação um conglomerado de nações declarado ateu um dos primeiros estados ateus do mundo pode criar uma teologia em cima de quê? para quem? bem em cima da sua própria ideologia, com pessoas que, talvez por opção, mas talvez forçados, se venderam ao regime e criaram isso. Para quê? Para quem? Para a igreja. Para quê? Para minar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, substituindo por uma mensagem de promoção de felicidade e de paraíso na terra. Isso chega até nós. Essa foi a única maneira de entrar na América Latina, por exemplo. E eles conseguiram, já citei aqui em outras ocasiões, grandes nomes, digamos assim, de religiosos que se ligaram a esse movimento. Muitos, muitos, principalmente anteriormente e durante a chamada ditadura militar aqui no Brasil. Isso se estendeu tanto que no meio evangélico chegou com outros nomes, com com outras formas de se falar, com outras abordagens, mas que existem e que trabalham para cada dia minar a mensagem do Evangelho, substituindo por uma mensagem de paraíso e felicidade terrena que nada tem a ver com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nada tem a ver com a salvação. Meus irmãos, nós não podemos ser vítimas disso. Como não ser vítima se apegando à Palavra? a ortodoxia do evangelho as tradições da igreja do Senhor Jesus Cristo que são pautadas pelo evangelho e nada mais em Jesus precisamos estar em Jesus agora eis a questão que permeia então se Deus elege governos corruptos e miseráveis e assassinos quer dizer então que Deus criou o mal essa é uma questão que extremamente difícil de se discutir com absolutamente qualquer pessoa eu prefiro não discutir isso mas por mais que pareça estranho contraditório, contraditório e cruel o senhor colocou Hitler lá o senhor colocou Stalin o senhor colocou Lenin o senhor colocou Dilma o senhor colocou Hugo Chaves colocou Nicolás Maduro colocou Cristina Kirchner e Nestor Kirchner no poder ele colocou Michele Bachelet no Chile. Ele colocou todas essas pessoas no poder. Deus elegeu essas pessoas. Não fomos nós. Eis a questão. Se esses governos que eu estou dizendo, eles são ruins para o povo, desculpe aqui se você votou na Dilma, mas se esses governos são ruins para o povo, só estou aqui cogitando, não estou dizendo que isso é verdade, é, quer dizer que Deus... Derramou o mal sobre essas nações? Quer dizer que Deus derramou o mal sobre o Brasil? Bem, Deus elegeu essas pessoas. E eu encaro da seguinte forma: que é juízo de Deus sobre as nações. Nós vemos um exemplo claro do juízo de Deus através das autoridades no chamado de Saul. A nação de Israel. Estava ali clamando por um rei, pois todas as nações da terra possuíam um rei e a nação de Israel queria ser comandada por um rei. O que, é que acontece? O Senhor dá um rei à nação de Israel. A nação rebelde, a nação a cada dia mais miserável e pecadora de Israel. E o rei que Deus dá a Israel é Saul, que tinha suas qualidades mas que foi extremamente perverso e não só exemplo de Saul mas de tantos outros reis que, e também de juízes anteriormente a Saul anteriormente a Saul que tomaram o poder e foram de extrema desgraça para o seu povo, então Deus elegeu eu encaro como juízo de Deus sobre as nações as nações que cada vez mais são pautadas vivem pelo pecado nações que a cada dia legalizam o que não é legal nações que a cada dia tornam comum, normal aquilo que não é comum nem normal nações que a cada dia tornam certo aquilo que é errado ou melhor, aquilo que é pecado há nações que a cada dia rastejam para os antros da imoralidade, para o pântano do pecado e da miséria humana, daquilo que mais desgraçado pode ser produzido pelo homem, a cada dia as nações se arrastam para isso, se esgueiram por debaixo das cercas que Deus coloca diante das pessoas em aviso para que não vão, para que não cometam, para que não façam e atingem o seu ápice, mergulham na lama da desgraça humana, o pecado e o juízo de Deus recai sobre as nações, isso eu tenho absoluta certeza. Mas então, meus irmãos, se Deus elegeu esses governos, se Deus elege todos os governos e nós cremos nisso, ele é legítimo. Não adianta. Existe uma onda no Brasil, em todos os lugares, né, de dizer que um governo não foi eleito legitimamente. As pessoas dizem agora, né? Dilma não foi eleita legitimamente. Seu mandato não é legítimo bem, há indícios de fraude mas acima das fraudes o Senhor elegeu ela então ela é legítima ela governa legitimamente mas isso não significa dizer que governos eleitos por Deus legitimamente são aprovados pelo Senhor são eleitos, mas não são aprovados por Deus e por não serem aprovados por Deus cometem atrocidades que visam, como aconteceu na União Soviética, destruir o seu povo e aqueles ao seu redor, para se perpetuar no poder, pois esse é o projeto humano, mais poder em suas mãos, mais poder em suas mãos. Deus não aprova isso. Isso significa que nós não temos que aprovar tais ações que machucam e que assassinam o povo, que oprimem o povo. Nós não devemos aprovar isso. Deus elegeu, mas Deus não aprova. E a maior prova disso é que vivem a cada dia no esforço de destruírem tudo que é verdadeiro, que é puro, que é sincero, que vem de Deus. Mas a boa notícia que nós temos é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós somos a igreja. Mas voltemos à questão. Se o papel do governo civil é punir os maus e proteger os bons, por que, que isso não acontece? Simples. Está escrito em Provérbios 29, 4. Você pode guardar isso. Quando o homem é honesto, ou aliás, quando o governo é honesto, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. Que curioso. A palavra de Deus nos dá a resposta simples. Por que, que não existe segurança nas nações? Por que, que a cada dia as nossas cidades são assoladas pela desgraça dos assassinatos, dos assaltos, dos estupros? Por exemplo, nós temos aqui no Nordeste as capitais mais violentas do Brasil. Isso é por falta de igreja? Não. Porque a igreja tem cada esquina. Tem, como diz a música do Juliano som em cada montanha, em cada buraco tem uma igreja, em cada garagem tem uma igreja. Então, nós devemos ser exemplo de cidadão. Mas isso não significa dizer que nós temos que aprovar a chamada cartilha da esquerda brasileira que diz o seguinte: olha, você não pode reclamar de um governo corrupto se você fura a fila; você não pode reclamar do roubo no meio do governo é, se você dá um exemplo que é muito usado aqui já tal; se você rouba a TV por assinatura dizendo que isso é normal, você não pode dizer que o governo está errado em desviar recursos; ah, se você é, deixa de pagar um imposto. Se você tem uma empresa e você não é legal, aí você não pode dizer que o governo é corrupto. Bem, você não pode fazer nenhuma dessas coisas, porque isso é errado. Porém, isso não pode se equiparar ao roubo que um governante promove. Meu amigo, não é a mesma coisa. Tem uma imagem de uma jovem dando uma reportagem porque foi presa, porque roubou dois pacotes de leite para o seu filho. Na reportagem, ela diz: teria sido melhor roubar a Petrobras, porque eu estou sendo presa porque eu roubei dois pacotes de leite enquanto que as pessoas que roubaram a Petrobras são presas. Teria sido melhor roubar a Petrobras. Me diga, esses dois crimes podem ser equiparados? Não existe pecado pequeno e pecado grande. Porém, nós não podemos justificar a corrupção de alguém que está no poder por causa de alguém que fura a fila, meu amigo. Nós devemos ser pessoas de bem, que andam no bem pessoas que não furam fila eu detesto quando alguém fura fila viu? você chegar lá e furar uma fila pode saber você está alimentando e meu sangue ferve eu não digo nada não você me conhece eu não digo nada não, eu não gosto de quem fura fila mas isso não significa dizer que você se tornou igual àqueles que promovem a desgraça de uma nação acabando com tudo que ela tem por meio da corrupção Venezuela, por exemplo Os governos com a desculpa De estarem promovendo o bem do povo Hoje Fizeram com que o país não tenha sequer papel higiênico Nem papel higiênico eles não têm E é curioso que agora no Brasil O governo vai aumentar o imposto sobre papel higiênico de folha dupla Então, se for a única folha é um preço melhor se for folha dupla o imposto vai aumentar por que? não sei mas é curioso acontecer isso enquanto que em uma nação amiga do Brasil, digamos assim se falta papel higiênico isso é um isso é uma predestinação, meus irmãos é, é algo que está para acontecer mas voltemos ao passado então corrupções e corrupções corrupções pequenas e corrupções grandes bem, ambas são erradas mas alguém que fura uma fila não pode ser comparado com alguém que rouba uh, uma empresa do governo. Não. Alguém que desvia o dinheiro da saúde. Há um governador que desvia o dinheiro da segurança. Há um prefeito que desvia o dinheiro da educação. Nada, nenhuma dessas questões podem ser comparadas a um cara que fura fila ou é um cara que não regularizou a sua empresa e não está pagando simples. Nenhuma dessas. Apesar de ambas serem erradas. Então nós vivemos essa cultura da impunidade, meus irmãos. Os maus não são punidos, mas os bons são punidos. Somos punidos, pois nós temos o nosso dinheiro roubado através de impostos, Que esses impostos não voltam para nós. 44% de carga tributária é derramada sobre o nosso trabalho e nós não temos retorno. Nós não temos a saúde necessária, nós não temos a segurança, nós não temos a educação. Nós temos tudo isso, mas não temos como deveria. E se nós temos uma carga tributária de 44%, por que nós não temos isso? Por quê? Provérbios 29, 4. Quando o governo é honesto, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. Você pergunta, a palavra responde. Simples. Mas aí, se nós queremos governos diferentes, nós devemos ser um povo diferente. Um povo que anda na palavra de Deus, que reconhece todas essas coisas, que sabe que devemos ser submissos às leis, às autoridades que foram constituídas por Deus, mas que andam e fazem por onde tudo isso acontecer. Fazem por onde um governo justo, um governo que não explora o seu povo, estar no poder. Há um povo que sim, anda em retidão, que não fura fila, que não rouba TV para assinatura, que não rouba internet, que não faz nada disso, mas que acima de tudo se regozija no Senhor e tem nele a verdade para as suas vidas, que não tem em um governo a salvação para a sua vida, pois Cristo é essa salvação. Então, diante disso, é preciso fazer um apelo para que nós, Deixemos a idolatria Nós temos diversos tipos de idolatria Nós temos pessoas que adoram a imagens Nós temos pessoas que adoram a pessoas Nós temos pessoas que adoram aos seus objetos Aos seus celulares Nós temos pessoas que adoram a Bíblia Que cuidam da Bíblia melhor do que cuidam da sua própria pele Nós temos pessoas que adoram e idolatram a sua casa que idolatram o seu carro De forma que se um cachorro fizer o que não deve no seu pneu É capaz de matar o cachorro Nós temos pessoas que idolatram o seu trabalho O seu negócio Nós temos pessoas que idolatram Aquilo que fazem de tal maneira Que se esquecem completamente do que tem ao seu redor E por consequência se esquecem daquele que está acima dele Que está dentro dele Esquece que nele habita um Espírito que antigamente lhe convenceu do pecado da justiça e do juízo e por isso foi salvo em Cristo. Esquece de tudo. Nós temos pessoas que idolatram a televisão. Nós temos pessoas que idolatram ideologias. E nós temos pessoas que idolatram governos, que idolatram programas, que idolatram situações e acham que tudo isso é normal diante de Deus. Eis o apelo. Deixemos a idolatria pelo Estado deixemos a idolatria por políticos essa cidade é extremamente miserável nesse sentido nós temos pessoas que adoram a políticos pessoas que matam e morrem literalmente estou falando sério, matam e morrem literalmente quando meu pai faleceu eu fui no INSS para poder ficar recebendo a, a aposentadoria dele e lá encontrei um rapaz que estava lá ele ficou com os dedos assim Feche... ele não abria mais aí eu perguntei o que, é que tinha acontecido ele disse, foi um acidente, de disse como? ele disse, durante a eleição eu disse que votava em fulano empurrado dentro de um cacimbão aí, aconteceu isso aí para sempre, agora eu vou ter que viver com os meus dedos assim não abre mais ele poderia ter morrido também é outro Deus que tem uma história de uma pessoa que levou uma surra por causa de política e não estava nem falando em política eu, escutei, eu já escutei e presenciei situações ridículas e agora recentemente nós temos pessoas que idolatram o governo federal, o que foi eleito, Dilma, o PT ou então pessoas que idolatram o PSDB meus irmãos, nós devemos adorar a Deus nenhuma dessas pessoas vai salvar a nossa vida ninguém, nenhuma dessas legendas é a nossa salvação nenhum deles é o nosso Messias Cristo é as pessoas da Rússia achavam que o comunismo era a sua salvação e cem milhões delas morreram o Camboja, uma das nações também uma das mais afetadas pelo comunismo teve a sua nação praticamente toda dizimada porque acreditaram que a sua salvação estava em uma ideologia e muitos nem acreditavam, mas foram forçados a isso. Não idolatre políticos. Não idolatre vereadores, prefeitos, governadores ou presidentes ou deputados. Por mais que você tenha afeição por alguém, não torne essa pessoa ou esse sistema ou essa forma de governar e de fazer o seu ídolo. Cristo é o nosso salvador Deus é o nosso soberano aquele que nos salvou meus irmãos nós devemos respeito reconhecimento àqueles que foram eleitos por Deus para estarem no poder mas eu lembro eles não são Deus eles foram postos por Deus mas eles não são Deus só Deus de Israel, de Isaac de Jacó o Deus de Jesus, o Deus de Paulo o meu Deus, o seu Deus é a quem nós devemos culto é a quem nós devemos toda devoção e amor a ninguém mais amém meus irmãos que o Senhor nos ajude e nos abençoe porque nós somos miseráveis que só sabem se inclinar para o que é ruim para o que é de mais desgraçado na terra, o pecado o pecado da idolatria o pecado da preguiça o pecado da mentira, o pecado do roubo, da corrupção. Nós somos inclinados a isso. Mas Cristo, em sua soberania e graça, amor e misericórdia, veio nos resgatar e nos trazer a verdadeira felicidade. Ele é fiel e nos espera na eternidade. Amém? Senhor, abençoe a todos. Você acabou de ouvir uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Para mais informações e para ouvir outras mensagens online, acesse facebook.com barra Igreja Batista Jataúba. Curta e compartilhe.